0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Ein Papier mit fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte haben Wissenschaftler innen des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung just gestern veröffentlicht, was aktuell in den Katastrophenregionen in Deutschland zu erleben ist, aber auch zum Beispiel in der chinesischen Provinz Henan oder im indischen Mumbai. Das ist schon lange Thema für die Klima- und Stadtforschung. Extremwetterereignisse überfordern unsere Ansiedlungen. Was also ist zu tun? Stefan Greiving ist Professor für Raumplanung in Dortmund und beschäftigt sich mit Fragen der Risikoabwägung und Vorsorge im Zusammenhang mit klimatischen Veränderungen. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
1: Herr Greiving, hunderte Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit werden unsere Städte nicht so ohne weiteres fertig. Liegt die Lösung in der Entsiegelung der Flächen?
0: Naja, da muss man sicherlich differenzieren. Das, was letzte Woche in der Eifel, insbesondere aber auch im Bergischen Land um Hagen rum passiert ist, war ja kein klassisches Starkregenereignis mehr, was jetzt sich auf eine sehr lokale Region begrenzen lässt, sondern es war ein großflächiges Ereignis. Da hätte eigentlich die Entsiegelung von Flächen wenig geändert, weil der Boden vorher schon durchfeuchtet war und bei so intensiven großflächigen Niederschlagsereignissen auch unversiegelte Flächen nach wenigen Minuten Niederschlag quasi natürlich versiegelt sind. Die Entsiegelung von Flächen und die Durchgrünung von Städten macht natürlich trotzdem Sinn, allerdings nicht für Ereignisse dieser Dimension, sondern für kleinere, lokale Ereignisse mit einer mittleren Wiederkehrwahrscheinlichkeit, die alle 10, 20, 50 Jahre mal auftreten, ist das sicherlich sinnvoll. Schwammstadtprinzip, Rückhaltung von Wasser, was man natürlich auch in längeren Trockenperioden dann nutzen kann für Bewässerungszwecke, für die Abkühlung auch der sich erwärmenden dicht bebohrten Innenstädte. Aber nochmal dieses Ereignis letzte Woche hätte auch eine durchgrünte Stadtplanung oder eine durchgrünte Stadt nicht wirklich verhindern oder auch nur abmildern können.
1: Das heißt, da ist man eigentlich mit nichts gewappnet, ja?
0: Ja, das, was in diesem Papier als erstes Prinzip benannt wurde, Frühwarnsysteme verbessern, und Bevölkerungsschutz stärken, ist da eigentlich angesagt. Man kann im Grunde genommen nur warnen, damit es nicht noch mal zu einer derartig entsetzlichen Anzahl von Todesopfern kommt. Man kann evakuieren. Man kann letztendlich dem, in dem Fall, unaufhaltsam Wasser aus dem Weg gehen. Aber Vorsorge treffen, jedenfalls nicht mit Maßnahmen der grünen und blauen Stadtentwicklung. Das Einzige, was hier wirklich einen Beitrag geleistet hätte, wären größere Rückhaltevolumina, insbesondere in Talsperren. Das Problem war hier aber, dass die auch schon weitgehend gefüllt waren und man bisher ja in Westdeutschland mit keinen großräumigen Hochwasserlagen im Sommer rechnen musste, weil sie historisch noch nie aufgetreten sind. Das ist also auch das Bemerkenswerte dieses Ereignisses. Im Winter hätten die Talsperren in der Eifel und im Sauerland erhebliche Volumina zurückhalten können, weil sie dazu gesetzlich verpflichtet sind, diese Hochwasserrückhaltevolumina freizuhalten, eben für die erwartbaren Winterhochwasser. Nur war das jetzt eben nicht Winterhalbjahr, so gesehen gab es auch keine Rückhaltevolumina, die zur Verfügung gestanden hätten.
1: Und jetzt wäre natürlich die Frage, wenn man mit so etwas einmal konfrontiert ist und weiß, okay, auch im Sommer kann so etwas passieren, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Also, dass man da baulich verändert, geht das überhaupt
0: ja, naja, die äh, internationale Strategie für Risikoreduzierung, äh, die die UN 2015 in Japan verabschiedet hat, hatte ein interessantes Motto. Das nennt sich Build Back Better in Recovery and Rehabilitation. Wir haben ja eine über Jahrhunderte entstandene Siedlungsstrukturen, die ich nicht über Nacht verändern kann. Das sieht man ja auch schon bei dem sehr aufwendigen, langwierigen Prozess der energetischen Sanierung von Gebäuden. Das heißt, bei Neubau kann natürlich Sorge dafür getragen werden, dass ausreichende statische Gründungen etwa erfolgen, damit keine Unterspülungen möglich sind. Aber im Bestand gibt sich diese Möglichkeit eigentlich nur in der Wiederaufbauphase und die hat Deutschland nach den vergangenen Ereignissen nicht wirklich genutzt. Es ist durchaus auch denkbar, Standorte, an denen eben sich jetzt nachweisliche Risiken für Leib und Leben abgezeichnet haben, nicht baulich wieder zu nutzen. Also zu weichen im Grunde genommen, Siedlungsrückzug. Auch das wäre denkbar, ist aber natürlich politisch und auch für die Betroffenen Schwierig, weil man ja teilweise Jahrzehnte, Jahrhunderte an diesem Standort gesiedelt hat.
1: Und weil man ja auch sieht, wenn man jetzt doch mal an die Metropolregionen geht und dorthin schaut, dass der Zuzug in diese Regionen ja dann doch auch immer größer wird. Also da gibt es ja einen enormen Druck auf die Städte und dann mit, sage ich mal, weniger Verdichtung zu antworten. Das ist natürlich irgendwie schwer vermittelbar, ne?
0: Naja, wir haben da ganz klar evidente Zielkonflikte auch zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung, zwischen Verkehrsvermeidung äh, durch äh, verdichtetes, kompaktes Wohnen und der äh, Vermeidung von Überwärmung und Überschwemmung von Städten, äh, wenn dort dann durch die zusätzliche Bebauung die versiegelten Flächen weiter anwachsen. Die beste Klimaanpassungsmaßnahme wäre aus meiner Sicht eigentlich deshalb die Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die Stabilisierung ländlicher Regionen, die jetzt durch Abwanderung und Überalterung gekennzeichnet sind, denn die Gebäude, die dort dann ungenutzt sind, müssen eben an anderer Stelle, nämlich in den metropolitanen Räumen, neu gebaut werden mit all den negativen Auswirkungen für den Oberflächenabschluss von Niederschlag, aber auch für die Überwärmung unserer Innenstädte, also besser die Bevölkerung dort lebenswerte äh, Räume gewährleisten und äh, auch Perspektiven im Bereich der Arbeitsplätze und der sozialen und kulturellen Infrastruktur in den ländlichen Räumen als diese Disparitäten weiter anwachsen zu lassen mit all den Konsequenzen, die damit auch aus Sicht der Klimaanpassung verbunden sind.
1: Glauben Sie denn, dass diese Ereignisse der letzten Tage politische Folgen haben werden? Also die Frage ist ja, geht man zurück zu dem, wie es war oder ist es ein Schritt in eine klimagerechte Stadtentwicklung?
0: Naja, ich sagte ja schon, die Chance wäre jetzt da. Build back better, also nutze die Chance, die Strukturen besser wieder aufzubauen. Das würde aber voraussetzen, dass man auch den Willen dazu hat. Die Planungsprozesse in Deutschland sind bekanntlich nicht die allereffizientesten, was die Dauer, insbesondere Verfahren angeht. Wir haben ja keine Pläne, quasi in der Schublade, die wir jetzt rausziehen können, um Baugenehmigungen etwa zu erteilen an anderen Standorten oder in einer anderen Bauweise als die zuvor existierenden. Die genießen Bestandsschutz und dürfen auch so wieder aufgebaut werden an der Stelle, an der sie vorher gestanden haben. Dass das nicht die beste aller Lösungen ist, sollte eben klar sein. Nur gleichzeitig habe ich natürlich aus Sicht der Bevölkerung zu berücksichtigen, dass das Bedürfnis nach möglichst schneller Wiederherstellung ihrer Häuser, ihrer Lebensum ihres Lebensumfeld im Vordergrund steht und das sind natürlich Zielkonflikte. Da kann man natürlich versuchen, im Sinne eines langfristigen Umbaus der Städte, solche widerstandsfähigeren Strukturen auch ein Stück weit vorwegzudenken, um dann die Pläne im Prinzip tatsächlich aus der Schublade ziehen zu können für den Fall, dass ein solches noch nochmal auftritt. Aber es ist eine Herausforderung. Erstmal auch angesichts der nachvollziehbaren Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung möchte man erstmal möglichst schnell den Status quo ante also wiederherstellen, die Infrastruktur wiederherstellen. Ich fürchte, dass auch diesmal wieder die Gelegenheit nicht in Gänze genutzt wird, die Strukturen grundlegend zu verändern.
1: Wo sehen Sie denn wegweisende Projekte?
0: Wegweisende Projekte findet man im Wesentlichen in erster Linie im Neubau, also in der Gestaltung neuer Siedlungen, wo natürlich das Prinzip der wassersensiblen Stadtentwicklung von vornherein Berücksichtigung finden kann. Es ist auch kein Zufall, dass bei den meisten Starkregenereignissen eher die Altbaubestände betroffen sind und nicht die neuen Siedlungsgebiete, wo eben in der Regel die Entwässerung so ausgestaltet ist, dass dort auch im größeren Umfang ein Schlag zurückgehalten werden kann oder eben auch schadensfrei abgeleitet werden kann. Also die große Herausforderung sind wirklich die über Jahrhunderte entstandenen Altbaubestände.
1: Das sagt der Raumplaner Stefan Greiving über den klimagerechten Umbau unserer Städte. Stefan Greiving lehrt an der TU Dortmund und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Bitteschön.